0: Mis amados hermanos, muy, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, pues es una bendición y un placer el poder eh, nuevamente eh, poder estar en estas plataformas que son una bendición que Dios ha puesto para poder eh, llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, pues mi nombre es Rafael Aburto, eh, pastor de Casa de Dios en Ecatepec, en las Américas, de Ecatepec. Y bueno, pues nuevamente Dios nos permite estar en esta plataforma, eh, poderles eh, llevar... ...el estudio de este día... ...el programa como usted lo sabe... ...se llama EMET... ...y bueno esa palabra... ...ya tuvimos un poco de enseñanza... ...la, la semana pasada... El sábado, ...el sábado anterior... ...en el cual enseñamos... Eh, ...qué quiere decir la palabra EMET... ...y bueno para los que no estuvieron en este momento... ...la palabra EMET... ...es verdad... ...y esa verdad... ...bueno pues aparece en la Biblia... ...porque es directamente la palabra de Dios... ...porque la palabra de Dios es verdad... Y bueno, en esta ocasión agradezco, agradezco su, su fina atención. Y bueno, esperemos que nuestros hermanos, amigos, familiares se conecten para que juntos aprendamos de, de la palabra de Dios en, en esta tarde. Así que bueno, pues antes de iniciar este, este tema, eh, yo quiero agradecer, ¿verdad?, El, la oportunidad que, que se nos da. Eh, Dios es bueno, eh, mi casa TV. Este, Gracias, gracias en verdad por, por este tiempo Y que Dios eh, los ha utilizado como una herramienta Para llevar el Evangelio, para llevar la Palabra de Dios Para llevar la verdad a, a toda nación y a todo lugar con, con este tipo de plataformas Pues en verdad yo creo que ni yo mismo tengo idea hasta dónde podemos llegar Pero lo importante es que el Señor dijo que se prediquería el Evangelio ¿verdad? Del reino a todas las naciones. Y entonces, pues es, es esta parte de la cual hoy eh, estamos en, en este lugar y en este día para poder llevar el estudio de la palabra. Eh, yo les eh, recomendaba la semana pasada que, que pudiéramos tener eh, un, a, a la mano un lápiz, eh, un cuaderno para que usted y yo aprendamos. Mire, yo se lo comenté la semana pasada, la actitud que tenemos que tener para aprender. Es la actitud del corazón, de un corazón humilde De poder aprender de Dios Y, y en su momento poder nosotros tener eh, Esa facilidad de aprender de lo que es eh, la verdad eh, En estos tiempos en, en los cuales el, el tiempo eh, nos permite estudiar la palabra eh, Necesitamos, necesitamos eh, tener tiempos de calidad con Dios A través del estudio de la palabra y créame que si usted invierte, invierte este tiempo en, en poder estudiar la palabra, créame que será de gran bendición para usted, para su, su hogar, para su matrimonio, para sus hijos, porque en la palabra vamos a encontrar, vamos a poder encontrar eh, todas las respuestas eh, que quizá a todas las preguntas que hoy en día nos hacemos Y bueno pues, eh, sin más preámbulos, vamos a, vamos a entrar directamente al tema Al tema de esta de esta tarde Y bueno, yo le, yo le, yo le puse el tema Chispa de divinidad Una chispa de divinidad Y bueno, para esto eh, nos dimos a la tarea Y le voy a invitar a que usted vaya conmigo por favor al Salmo 19 eh, en el Salmo 19 vamos a encontrar eh, algunas respuestas a lo que quizá en este momento tú te has estado preguntando, eh, quizás en este momento, eh, no sé la circunstancia que, que estés viviendo, pero déjame decirte que la palabra misma eh, te va a dar la respuesta, y no es una respuesta que viene de una sabiduría humana, no es una respuesta en la cual eh, eh, te la pueda dar cualquier persona esta respuesta y es la palabra de dios eh, viene directamente del cielo a tu vida para bendecirte entonces eh, en esta ocasión yo le invito a que vaya conmigo al salmo 19 mientras usted eh, lo busca va por su biblia rápidamente por un lápiz este un cuaderno y anotar eh, lo que usted eh, crea crea que, que le es eh, indispensable que le es interesante lo que sí le quiero decir, que la palabra de Dios es interesantísima cuando, cuando nosotros vamos descubriendo los tesoros dentro de la palabra de Dios. Entonces, en esta ocasión, eh, bueno, yo le invito a que nosotros oremos, hace, hagamos una oración y que Dios nos ayude a entender su palabra. Porque yo se lo comenté la, la semana pasada, eh, para poder digerir, para poder entender la palabra de Dios como Él quiere se tiene que discernir espiritualmente, no es únicamente leerla por encima y a ver qué le entiendo, no, es que Dios nos, eh, nos puso, nos dio su palabra para que nosotros la entendamos, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios que quiere bendecirte a través del mensaje de la palabra, y bueno, en esta ocasión, yo te invito a que ahí donde tú estás, vamos a hacer una oración, y de esa manera nosotros nos ponemos en las manos del Creador, Padre, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de estar en este lugar. Gracias por, por darnos, Señor, el privilegio de poder eh, aprender de tu palabra. Señor, no lo podemos hacer si tú no nos das la sabiduría que, que nosotros necesitamos para entenderla. No es con una sabiduría humana, Padre, lo que... Eh, con la cual nosotros podemos aprender tu palabra Yo te pido que a través de esta intervención Señor divina A través de tu palabra Tú toques corazones, tú toques vidas Y que tu palabra vaya más allá de lo natural Que tú Señor penetres cada alma, cada corazón y cada, cada mente Señor transformándonos Señor a través de tu bendita palabra, donde quiera que nos estén escuchando en este momento yo te pido que tú hables a esos corazones necesitados, a esos corazones que te han preguntado y que hoy Señor tú traes respuestas a través Señor de tu palabra te doy gracias Señor en el nombre de Jesús, amén. Bueno hermanos pues eh, vamos directamente a, a la palabra, el Salmo 19 yo quisiera eh, tomarlo o, eh, en dos partes Vamos a leer algunos versículos únicamente y creo que es interesante el poder desglosar lo que aquí dice. En el versículo 1 la palabra de Dios nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo son sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Mire, mire, mire qué, qué bonita palabra. Eh, la, el primer eh, versículo que vemos Nos habla Nos habla de la gloria de Dios Nos habla primeramente De que Él como creador Él, Él hizo todo, por eso dice aquí Que los cielos, los cielos cuentan Es el testimonio de la gloria de dios y cuando nosotros podemos entender ese poder magnífico de dios que es el dios todopoderoso que es creador de todo lo que existe por eso el salmista lo ve de esta manera y él dice los cielos es el testimonio de la gloria de dios y bueno dice y el firmamento anuncia la obra de sus manos dice un día emite palabra al otro día si tú te das cuenta ¿qué podemos comparar? ¿qué podemos nosotros estudiar de esto primero? podemos ver que en Génesis que lo estudiamos un poquito al principio este de la, de la, del sábado pasado podemos ver que Génesis 1.1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y aquí vemos que lo primero que aparece en este, en este salmo es dice los cielos cuentan la gloria de Dios. Y luego dice el versículo, en el versículo 2. Un día emite palabra a otro día. Usted recuerda que el poder de la palabra. Aquí podemos ver que la palabra de Dios es poder creador. La palabra de Dios es quien creó todo. Porque si usted puede ir a Génesis. En Génesis nos dice que y dijo Dios sea la luz. Entonces utilizó la palabra. Por eso es tan interesante e importante que usted y yo podamos entender los términos espirituales de qué está hablando el salmista. El salmista está diciendo los cielos es el testimonio de la mano poderosa de Dios, de, de la palabra de poder, la palabra de verdad creadora. Y entonces, cuando nosotros vemos esta, esta parte, mi amado hermano, dice el versículo 3, no hay lenguaje ni palabras. ¿Qué quiere decir ahí? Quiere decir, mi amado hermano, que el lenguaje de Dios no lo vamos a entender de una forma natural sino que Él dejó todo su creación, Él dejó todo lo que usted y yo eh, vemos con nuestros ojos naturales para que nosotros le demos la gloria a Él. Entonces, en esta en esta parte, dice, dice la Escritura, no hay lenguaje ni palabras, estoy en el versículo 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Versículo 4 dice, por toda la tierra... Salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras Mire qué, qué, qué bella palabra O sea que él cuando él deja su palabra él Cuando él eh, da los mandamientos en el monte Sinaí eh, No sé si usted se ha preguntado ¿Por qué fue en el monte Sinaí en el cual el Señor dio eh, los mandamientos a Moisés? Pues yo quiero decirte Que los mandamientos los dio en el monte Sinaí porque era un lugar donde la gente podía acceder, usted sabe que el monte Sinaí está en el desierto, y entonces ahí en el desierto Dios dio su palabra, ¿para, para quién dio su palabra? Para toda la humanidad, entonces no es exclusiva de nadie, la palabra es para, para toda la humanidad mis amados hermanos, por eso es que él, a, él, a Dios nada, nada le hubiera costado dar, dar los, eh, los mandamientos en un pueblo, por ejemplo en su pueblo, él sí la dio a Moisés, Moisés fue el encargado de subir por las tablas de la ley al monte Sinaí, pero ustedes se cuentan que él escogió el monte Sinaí y el monte Sinaí está en el desierto Entonces cuando aquí vemos la palabra que dice el salmista Dice por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra Entonces la palabra de Dios es eterna La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán Pero su palabra permanecerá para siempre Porque la palabra es eterna y un poquito de eso lo, vi lo vimos el sábado anterior. Pero bueno, dice la escritura en el versículo 5, y este como esposo que sale de su tálamo, perdón, en ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su, de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Mire, qué interesante. Nosotros podemos ver astrología, podemos ver cómo el Señor puso el sol, pero usted, usted sabe que nosotros vivimos un tiempo de 24 horas, que únicamente nos, nos, nos dura eh, unas horas el sol, en el cual nosotros vemos la luz, y de repente llega la noche. Pero mire, mire qué interesante es el sol está en la otra parte del mundo no es de que se haya ido el sol o la luz sino que simplemente el sol está haciendo verdad su, su trabajo entonces cuando nosotros vemos esta parte que dice que, que el sol el sol hace su trabajo así como la palabra la palabra mi amado hermano es para para toda la tierra para toda la humanidad entonces eh, dicho esto quisiera entrar entrar en tema Hoy yo le comenté que el tema, eh, bueno, pues es eh, relacionado a la palabra alma. ¿Y, y por, qué, por qué esta palabra, mi amado hermano? Porque creo que hay muchas dudas, hay, hay algunas circunstancias en las cuales nosotros nos preguntamos, le preguntamos a Dios por qué de las cosas, por qué de la forma de vivir. Y, y déjeme decirle que, que nosotros tenemos la oportunidad de, de hoy voy a aprender, cómo es que nuestra vida puede ser cambiada, cómo es que Dios eh, puso todo en un orden perfecto para que nosotros eh, podamos eh, ser unas nuevas criaturas, ser otro tipo de personas ¿Y, y por qué se lo tengo que decir de esa manera, dice que la palabra salió, aquí vemos eh, lo que antecede a este a este versículo que vamos a leer ahorita dice que la palabra salió salió por todo el mundo su palabra fue esparcida es lo que estamos haciendo desde esta plataforma que su palabra sea esparcida por todas las naciones mis amados estamos en tiempo en el cual tenemos que predicar el evangelio pero en esta ocasión eh, vamos a hablar un poco de lo que es el alma si usted eh, me hace favor y acompañarme al versículo 7 de ahí de ese salmo en el cual hoy estamos estudiando dice la ley de jehová es perfecta que convierte al alma que convierte el alma mire qué interesante es esto es es tan maravilloso saber que hay una hay una fórmula que hay un método en el cual dios eh, dispuso para que nuestra forma de pensar cambiara, si así, si así usted me lo permite hoy. Tenemos todos una forma de pensar, todos cada quien pensamos de una manera diferente, e incluso se nos enseñó, eh, si usted eh, me lo permite, teológicamente de una manera diferente, institutos de, de una enseñanza, de unas tendencias diferentes, al final de cuentas era la palabra de Dios. Pero déjeme decirle, que la palabra, la palabra emet, la palabra de vida Dice aquí que es perfecta, es perfecta Cuando nosotros eh, sabemos que, que hay una perfección Y, y usted y yo lo, lo pudimos estudiar eh, en la semana pasada por qué la palabra emet Y usted recordará que aparece la letra eh, Aleph que es eh, la primera letra del alfabeto hebreo y la, y la letra Tab que es la T que es la última y entonces vemos que él es el Aleph Tab él es el alfa el Omega es la palabra perfecta entonces en esta ocasión tenemos que, a, que aprender y que tu corazón lo, lo pongas dispuesto porque la única forma en que haya un cambio en la persona. La única forma en que en verdad la persona cambie de forma de pensar, de sentir, de vivir. Es a través de la palabra. No hay otra forma, hermano, hermano. Podrá haber muchos cursos humanos. Habrá haber, uh, podrá haber muchos este, lugares donde, donde hay ayuda. Y gloria a Dios por esto. Pero cuando nosotros identificamos que la palabra de Dios es perfecta, que hay una perfección, que no tiene mi amado hermano, ningún margen de error la palabra de Dios, que es la que te va a ayudar, que es la que te va a poder cambiar tu forma de ser, entonces nosotros tenemos que apegarnos, a la palabra de Dios Tenemos que apegarnos a la vida Que es la palabra de Dios Y la palabra de Dios es verdad Y bueno, en este pasaje Dice La ley de Jehová Es perfecta Que convierte El alma Mire, vamos a estudiar esa parte La palabra convertir En algunas, eh, no sé si en tu Biblia Pero en, en algunas versiones eh, la palabra convertir aparece como eh, el restaurar, que restaura el alma. Y yo quisiera más irme por ese lado, ir eh, en lugar de, de convertir, porque usted y yo hemos eh, muchas veces estudiado, eh, hemos escuchado la palabra eh, de convertir, que una persona se convierte eh, al cristianismo, que una persona se convierte entonces, pero a mí me gustaría más tocar el, eh, esta, esta palabra de convertir eh, por, eh, por la palabra eh, en la cual nosotros podemos entender que Dios restaura, por la palabra restaurada. Si nosotros podemos ver que la palabra de Dios que dice la ley de Jehová, la palabra de Dios es perfecta, que transforma el alma, que restaura el alma. Mira, eh, tenemos que aprender... Eh, la, la, el alma eh, tiene que ser restaurada y, y por eso hoy, hoy te vas a quizá disipar de muchas preguntas en las cuales tú te has hecho, quizá eh, hemos estado eh, muchas veces en congregación, hemos buscado de Dios y, y nos cuesta tanto trabajo el poder obedecer la palabra de Dios déjame decirte que la, la parte principal por la cual Dios nos creó es para que nosotros le sigamos para que nosotros obedezcamos su palabra perfecta, pero la obedezcamos por amor, La obedezcamos porque le amamos. Por eso Jesús decía, si alguien me ama, si tú me amas tienes que guardar mi palabra y el guardar es obedecerla. Entonces, eh, ¿por qué te comento esto? Es porque algunas veces a nosotros nos cuesta trabajo cambiar tantas actitudes, eh, humanamente hablando, tantas actitudes en las cuales eh, no le agradan a Dios y tú y yo lo sabemos. Dios es el que pesa los corazones, Dios es el que te conoce eh, y te conoce desde el vientre de mamá, Él te conoce. Entonces, eh, si nosotros podemos eh, averiguar, eh, ¿por, qué, ¿por qué Dios tiene que convertir el alma? Mira, el alma, mi amado hermano, y ahorita es, es el tema eh, el cual este nos lleva en esta ocasión, el alma es la parte la cual Dios trabaja en la cual Dios tiene que trabajar, tu alma tiene que ser convertida, en otras palabras tiene que ser restaurada. La palabra restaurar quiere decir que se ponen las cosas como al principio, esa es una restauración. Por ejemplo, te voy a poner una ilustración, cuando una casa es nueva, pasan los años y esa casa se despinta, esa casa eh, necesita nuevamente ser eh, restaurada, ponerla como estaba al principio, cuando era nueva, entonces ya con esto yo creo que un poquito nos vamos a entender, cuando, cuando Dios dice que la palabra eh, de Dios es perfecta, que restaure el alma, entonces vamos a entender que únicamente y exclusivamente la palabra de Dios es la que va a restaurar tu alma y sabe que todos, todos mis amados hermanos necesitamos que Dios restaure nuestra alma que la vuelva a poner como al principio si usted puede ver que todo lo que Dios hizo y lo vemos en el libro de Génesis que todo lo que Dios hizo lo hizo perfecto Él hizo al ser humano en Génesis 1.26 y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y señoreé en todo lo que, en toda la creación que Dios ya había hecho y entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó con nosotros? ¿qué pasó con la humanidad? ¿Por qué hoy, hoy la humanidad cada día eh, se pierde más? ¿Por qué cada, cada vez hay más violencia? ¿Por qué cada vez hay, hay, hay menos, menos interés de la, de, de la palabra de Dios? Pues es precisamente porque lo que Dios quiere es convertir el alma. Dios quiere restaurar el alma porque es la parte en la cual nosotros vamos a... A, a entender la voluntad de Dios a través de, de un alma restaurada, porque podemos tener una religión, porque podemos tener una congregación, pero si mi alma no es restaurada, entonces, mi amado hermano, yo no voy a entender el propósito por el cual Dios me creó. Entonces, esa parte, usted y yo tenemos que aprender y tenemos que, que estar muy, muy de acuerdo en ese sentido, hermano, porque dice aquí, lo que acabamos de leer en, en este versículo, versículo 7, la palabra de Dios, la Torah de Dios es perfecta, la única que te puede ayudar a cambiar de forma de pensar, la única que te puede ayudar a cambiar la forma de vivir, tu forma de vivir. Por eso es que la palabra de Dios es la que nos va a guiar, porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, para yo poder entender y yo poder caminar en esa luz que es la palabra, mi alma tiene que ser convertida. Mi alma tiene que ser restaurada No hay otra forma No hay otra forma porque Dios trabaja Desde, desde la parte interior Dios no trabaja únicamente en la parte De afuera de ti, únicamente en lo, en lo que yo veo, en lo que tú ves En mí, Dios trabaja Desde la parte interna Y a Dios lo que le interesa Es que nuestra alma sea convertida Y sabes que cuando una alma Es convertida, entonces La persona cambia entonces la persona va a entender lo que es arrepentirse, entonces la persona va a entender el lenguaje espiritual, porque Dios busca adoradores en espíritu, Dios busca que personas almas que le adoremos en espíritu y en verdad en emet ahora usted y yo podemos entender por qué jesús le hablaba a la samaritana le decía que él él buscaba adoradores que, que le adoraran pero que no le adoraran a través de una costumbre humana que nosotros pudiéramos entender que él puso algo en nosotros que se llama alma esa alma debe de ser restaurada por eso usted y yo podemos ver eh, en el mundo, ¿cuánta gente en este momento está afligida? ¿Cuánta gente no está viviendo una vida eh, conforme Dios quiere? Y sabe, no es cuestión de Dios, porque Dios ya estableció los principios a través de su palabra. Dios estableció las formas de cómo nosotros íbamos a ser bendecidos, y esa forma es obedeciendo la palabra, y permitir, permitir perdón, que la palabra eh, se haga vida y se haga viva en nosotros entonces hoy podemos aprender que la única forma de que una persona puede ser transformada y cambiada es a través de que Dios restaure nuestra alma y esto es a través de su palabra por eso dice aquí la escritura que estamos leyendo en el versículo 7 la ley de Jehová, la Torah de Jehová la palabra de Dios es perfecta que restaure el alma, convierte el alma ahora yo te voy a explicar un poco eh, de que, qué es el alma, ¿Qué es, como, qué es lo que entendemos como alma. El alma es el ser. Si tú lo quieres anotar, el alma es el ser, es el yo. Porque usted me está viendo en este momento a través de esa transmisión. Eh, usted ve la parte de afuera de mí. Usted no ve el alma. Usted ve únicamente... Eh, la parte, usted ve la ropa que yo traigo ve que traigo lentes eh, usted ve, usted ve esa parte pero no ve el alma eso no lo ve usted, eso lo ve Dios entonces cuando entendemos tenemos que aprender a conocer a la criatura te tienes, que, eh, eh, tienes que aprender a conocerte a ti mismo, Dios si sí te conoce Dios te formó Dios me formó, desde el vientre de mamá Él ya tenía eh, toda la perfección en nosotros pero, ¿qué fue lo que pasó en nuestra vida? ¿Qué es lo que.? ¿Por qué, por qué nuestra alma tiene que ser restaurada? Nuestra alma tiene que ser restaurada porque eh, nosotros, así como Adán desobedeció, usted y yo desobedecimos también. Y, y de esa manera, cuando Dios restaura nuestra alma, entonces vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entendemos esa parte porque Romanos, eh, el apóstol Pablo nos dice que para poder entender lo que es la voluntad de Dios que es perfecta, nuestra, nuestra mente tiene que ser transformada, nuestra mente tiene que ser cambiada, tiene que ser renovada, no hay otra forma de poder entender la voluntad de Dios, es a través de que nuestro chip, si así me lo permite usted, se ha cambiado hermano, entonces tenemos que, que aprender que el alma es una parte que Dios puso en mí. Y mire, es algo, es algo bello que hoy usted va a aprender y yo voy a aprender de parte de Dios. El alma es el ser, es el yo. Si yo le... Eh, yo se lo dije hace un momento cuando iniciamos la transmisión. Yo le doy mi nombre. Pero ese es mi nombre. No es la esencia de mí. Yo le puedo decir, yo me llamo Rafael Aburto y, y nací en Michoacán. Y nací tal año y no se lo voy a decir para que usted lo adivine. Pero eh, al final eso es únicamente mis datos personales. Esa no es mi esencia. Mi esencia está en el alma. El alma que Dios puso en usted y puso en mí. Entonces, el alma es el ser, el yo, que habita en el cuerpo y actúa a través de él. O sea... El alma, mi amado hermano, que usted y yo no vemos eh, naturalmente, es la parte que hace que actúe el cuerpo. Ahora usted y yo vamos a ir entendiendo por qué la maldad. ¿Por qué, por qué eh, hay, hay tanta inseguridad? ¿Por qué la gente se comporta ya no tanto en amor? Pues precisamente porque el alma, lo que está en el alma, es lo que hace que haya... Eh, una motricidad en el cuerpo, o sea, que el alma es la parte que va a mandar a mi ser eh, y que yo me comporte de una o de otra manera, eso es, entonces el alma, mi amado hermano, eh, actúa a través de un cuerpo, del cuerpo humano en el cual yo ya le expliqué que es el envase únicamente que usted y yo vemos, entonces esa parte, mi amado hermano, si sin alma, si no hubiera alma en una persona le voy a dar algunas ilustraciones. Eh, es como una lámpara sin electricidad, por ejemplo, sin pilas. ¿De qué le sirve? Una lámpara, hermano, si, si usted eh, este, no tiene luz en su casa, no tiene luz eléctrica, de nada le sirve. Aunque tenga eh, focos muy bonitos, de nada le sirve. Y mire, eh, dicho, dicho esto, yo quiero decirle que Dios dijo... Jesús dijo, yo soy la luz. Entonces esa luz no está, no está hablando de una luz eléctrica, no está hablando de una luz que usted y yo conocemos. Esa luz que alumbra, y eso lo viene en el Evangelio de Juan capítulo 1, dice que la luz vino a alumbrar a todos los hombres. ¿En qué parte vino a alumbrar? En el alma. ¿Por qué? Porque nosotros sin esa luz, mi amado hermano, sin esa luz eh, nos estamos conduciendo entonces de una forma en la cual no es conforme a la voluntad de dios entonces si usted me permite esta ilustración una, 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 una persona sin alma es como una lámpara sin electricidad es como ahorita que estamos viendo lo de las redes sociales es como una computadora sin software pues es, es de esa manera entonces la computadora necesita el software para poder funcionar la lámpara necesita pilas, necesita la luz eléctrica para, para poder prender y alumbrar, de esa manera nosotros necesitamos el alma entonces el cuerpo adquiere vida a través del alma, mire con la introducción del alma, yo quiero enseñarle algo, con la introducción del alma a nosotros, que es lo que la parte, la parte interna que no vemos, eh el cuerpo adquiere vida. ¿Y eso dónde viene, hermano? ¿Eso dónde lo podemos estudiar? Usted lo puede estudiar en Génesis. En Génesis usted se dará cuenta que Dios dice que él sopló aliento de vida a Adán. Y ese aliento de vida, en el original, viene que Dios sopló aliento y fue un alma viviente. Y esa parte es, es la que usted y yo tenemos tenemos hoy que estudiar y llevarle a nuestro corazón. Que aunque Dios creó, creó a todo lo que nosotros conocemos, todo lo que usted ha estudiado en Génesis, los animales, las plantas, todo lo creó Dios. Pero si usted se da cuenta, y algo, un dato muy interesante, es que en la única criatura que sopla Dios es en el ser humano. Es ahí donde yo extraje esa parte que Dios puso, hermano, una chispa de su divinidad en nosotros. Es ahí. ¿Pero qué pasó entonces? Usted conoce la historia de Adán, que él tenía una eh, estatura, hermano, hablando espiritualmente, muy alta. Eh, Dios creó a Adán, lo creó a su imagen, él es, dice que sopló aliento de vida y fue un alma viviente. Cuando, cuando Adán, mi amado hermano, estaba en el huerto, él tenía una relación personal con su Creador. Y, y, y déjeme decirle que esa es la parte que nosotros tenemos que irnos a, a esos principios que Dios nos creó para tener una relación con nosotros pero ¿qué fue lo que pasó con Adán? Adán desobedeció lo que Dios le dijo, en ese momento eh, se cortó la relación con Dios, pero antes de que Adán desobedeciera, ¿qué, qué, era lo que, qué, ¿qué tipo de vida llevaba Adán? Adán llevaba una vida, una relación con Dios, y usted lo puede ver en la palabra, usted vaya a Génesis, y usted puede ver que Adán platicaba con Dios, Así como usted y yo en este momento estamos platicando, Adán platicaba con Dios. Entonces, eh, nosotros podemos ver, mi amado hermano, que, que desde ese principio podemos entender que así como Dios sopló aliento de vida en, en la persona de Adán, Dios sopla aliento de vida en cada uno de nosotros. ¿Y por qué tenemos que decir esto? Bueno, porque estamos, estamos hoy aprendiendo... Eh, ¿Qué funciones tiene el alma? El alma, mi amado hermano, es la parte en la cual eh, hace que nosotros podamos tener cierto comportamiento, eso ya se lo comenté. Hoy, hoy podemos aprender de que Dios puso una chispa, si así me lo permite. Quizás quizá es muy burdo, hermano, decirlo, pero Dios puso en usted una chispa de su divinidad, eso es lo que Dios puso para que nosotros podamos entender al creador a nuestro creador tenemos que saber que él puso un alma en nosotros pero esa alma tiene que ser restaurada tiene que tener vida a través de la palabra es lo que hoy estamos estudiando y si usted me lo permite vamos a ir a un corte eh, vamos a ir a unos comerciales y en un momento mi amado hermano regresamos con este estudio de la palabra emet y en esta ocasión que es el alma, el alma es una chispa de su divinidad a nosotros. Regresamos.
1: Eso pues son de en su nombre levántate, Las circunstancias cambiarán la palabra permanece, Solo creer en él. Profetiza eso pues son de en su nombre levántate. levántate, Las circunstancias cambiarán la palabra Permanecer Solo creer en él. Ejército. Dios está levantando un ejército valiente Dios está levantando un ejército para pelear Dios está levantando un ejército valiente Dios está levantando un ejército para pelear Con espada en su boca la palabra de Dios, para atar y desatar, en el nombre de Jesús Profetiza esos huesos, declara su nombre, levántate Las circunstancias cambiarán, la palabra permanecer. solo cree Profetiza esos huesos, declara su nombre, levántate Las circunstancias cambiarán, la palabra permanecer. El Espíritu del Señor nos ha dado autoridad para arruinar y destruir toda obra de maldad. Y como Ezequiel profetizó aquellos huesos declarando vida, Espíritu de vida. Profetiza esos huesos, declara en su nombre La palabra permanecer. Solo tenéis. Profetiza eso, hueso declara en su nombre. Levántate. Las circunstancias cambiarán, la palabra permanecer. Tú veniste a una convocación profética. A lo mejor veniste de tu país con alguna o que otro problema. Quizás con crisis financiera, con problemas en tu salud, en tu hogar, en tu ciudad Yo no sé qué trajiste moribundo, a Ezequiel lo llevaron al valle de los huesos secos Y la orden fue, profetiza sobre ellos, lo hizo una y otra vez hasta que aquellos huesos cobraron vida Hoy tú y yo vamos a tener una acción profética, vamos a tener una acción profética, dije Vas a gritar, vas a profetizar, vas a levantar una bandera, vas a profetizar sobre las circunstancias. Estamos listos, listos a ¿La sonar las trompetas. Ahora la palabra sobre las circunstancias y profetízalo. Eso tiene que cambiar. Profetiza. prosperará quiero escuchar tu
0: voz mis amados hermanos pues nuevamente estamos eh, en este tu programa EMET verdad, la verdad, la verdad de Dios la verdad absoluta y bueno pues eh, vamos a continuar con el, con el tema que en esta ocasión eh, bueno, pues Dios nos permite el poderlo transmitir. Y, y bueno, este, yo quisiera eh, en esta ocasión eh, poder invitarte, invitarte, ¿verdad? Este, Voy a hacer un comercial. Eh, estamos eh, trabajando, mi amado hermano, por si tú vives en el área de las Américas, de Catepec, eh, ahí tenemos Casa de Dios, está exactamente por el Centro Cultural Deportivo de las Américas. Eh, los, bueno, los, los servicios, los cultos generales son los miércoles a las 5.30 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos también eh, los servicios de oración eh, que son los martes a las 10.30 de la mañana. Y bueno pues eh, queda abierta la invitación si tú no tienes un lugar donde, donde puedas alimentarte, donde tu alma pueda ser Restaurada a través de la palabra, bueno, pues eh, un servidor, verdad, mi familia, este, para la cual yo hoy también les mando un, un saludo a mi familia que por ahí están en internet viendo esta transmisión. Mi esposa, mis hijos y, y toda la congregación de Casa de Dios les mando un saludo. Y bueno, pues nos daría mucho gusto el poder recibirte. Eh, eh, dejo, dejo mi número si, si te interesa, verdad, y poderte dar los datos. Eh, alguna eh, necesidad que tú tengas de oración con mucho gusto estamos para servir y de la misma manera si eh, algún comentario verdad que el cual nos quieras compartir también pues a través de las redes sociales eh, estamos atendiendo quizá muchas veces el tiempo no nos da para poder este, saludar a todos a todos nuestros hermanos amigos que nos hacen el favor de conectarse y, y poder seguir la transmisión eh, pero bueno te dejo este mi celular personal es 55 44 46 11 97 repito 55 44 46 11 97 y ese es el teléfono personal de un servidor el pastor rafael aburto y, y bueno este estamos para servir, hermanos eh, estamos para, para ayudar para apoyar eh, así que pues regálanos un mensaje regalos un like verdad que, que sepamos que ahí estás al pendiente no de lo que yo venga a decir sino de lo que dios viene a decir a tu vida entonces bueno pues vamos a continuar y también si me lo permites eh, quiero enviar algunos mensajes eh, de eh, personas hermanos que se están que están conectando que están al pendiente de la transmisión eh, mi esposa marta herrera verdad eh, marta que por ahí está eh, el hermano Ricardo el hermano Ricardo que también este, le, mando, le mandamos un saludo a, al pastor Noé si es mi compadre mi compadre verdad de, eh, compañero de, de mil batallas allá en, en Betel también en Tulpetlac un gran amigo un saludo eh, para Maggie Bravo eh, muchas gracias por los saludos eh, Noemí García también está ahí al pendiente eh, saludos para Gaby Pérez. Bendiciones, bendiciones para, para ti, Gaby, también. Eh, nuestro gran amigo, eh, Manecilla Show, que por ahí también está al pendiente de la transmisión. Gracias, gracias mi hermano, mi brother, gracias. Eh, Dios te bendiga. Eh, Juan Rojas Elizalde, bueno, también por ahí está al pendiente. Y eh, bueno, y así como, como ustedes este, nos hagan el favor de ir mandando sus mensajes, sus comentarios, eh, sus peticiones de oración incluso. Eh, eh, la semana anterior, el sábado eh, pasado, estuvimos hablando también de la palabra, como estamos hablando de la verdad, en la palabra hay poder, y cuando la palabra es soltada, mi amado hermano, cuando la palabra, nosotros declaramos palabra de poder, palabra de vida, palabra de sanidad, creen que Dios hace grandes cosas, entonces... En este rubro, si tú tienes alguna necesidad de, este, en el área financiera, en, en el área de salud, con tu familia, en tu matrimonio, eh, con todo gusto estamos para servir. Entonces, bueno, pues eh, también mándanos eh, alguna necesidad y con mucho gusto, aunque... Eh, al aire, quizá no podamos eh, orar por todos, pero créeme que nos llevamos esas oraciones y en los momentos de oración allá en la congregación, pues eh, lo, los llevamos con mucho gusto. Así que no dudes, no dudes, aunque al aire no, no escuches tu nombre o, o la petición, nosotros le damos un seguimiento. Así que bueno, pues este es este, 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 el pequeño comercial que yo quería hacer y continuamos, continuamos con, con el mensaje, continuamos con la enseñanza de la palabra. Eh, nos quedamos que, que Dios había puesto en cada uno de nosotros una chispa de su divinidad. La palabra, la palabra de Dios es, es la palabra en la cual tiene poder para poder restaurar eh, tu vida. Eh, cuando nosotros vemos ahí en el libro de Génesis, y si tú me das el favor de acompañarme, eh, en el capítulo 2 eh, vamos a, a tocar el tema precisamente, o, o el versículo en el cual... Este Dios eh, puso esa chispa de divinidad en Adán, y es el capítulo 2 del libro de Génesis. Eh, si, si tú me haces el favor de leer el versículo 7 conmigo, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice de esta manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente yo te lo comentaba hace un instante cuando nosotros podemos un poquito indagar y podemos escudriñar la escritura eh, cuando nosotros vemos esta, esta parte eh, de este versículo cuando dice fue un ser viviente yo quiero decirte que la, la, la palabra que aparece ahí es fue un alma viviente. Mira qué hermoso es el Señor, que desde Adán, Él ya tenía eh, el proyecto de darnos, de compartirnos de su divinidad a través del soplo de vida. Por eso cuando nosotros estudiamos Génesis y vemos que es la creación, que son los principios del hombre, eh, vemos que Dios ahí está eh, eh, en su creación ahí está trayendo esa divinidad al ser humano ahí está trayendo parte de él a nosotros, no sé si te da gozo, si te da gusto el saber que, que tú tienes esa parte de Dios mi amado hermano en ti y que es el, el alma, el alma que tiene que ser restaurada y miren nosotros, nosotros hoy podemos ver, aquí hay una, aquí hay una palabra que que estamos viendo en el versículo 7 dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Dios hizo algo natural, de lo natural hizo un ser humano natural, así como usted y yo, tenemos esa naturaleza de, de la parte terrenal, por eso dice aquí que él formó al hombre de la tierra, del polvo de la tierra, eso nos quiere decir que nuestra formación como Dios lo hizo nos hizo una parte terrenal o una parte natural si así usted me lo permite pero dentro de nosotros que es el alma es la parte espiritual es la parte la cual se conecta con nuestro creador, usted vea ahora que para nosotros adorar al Señor, para nosotros comunicarnos con Dios tiene que ser por la parte espiritual esa es la forma en la cual, por eso Dios puso en nosotros la parte espiritual para que nosotros tuviéramos esa conexión con el eterno Dios entonces aquí vemos que Dios dice que formó del, del polvo de la tierra Adán pero algo, algo muy, muy hermoso que hoy usted y yo vamos a aprender dice el versículo 7 y sopló en su nariz Fíjate, fíjate nada más qué, qué hermoso, cuando cuando Él, él crea, Él, él crea a Adam, lo crea de, de lo natural, de, del polvo de la tierra, dice, pero Él sopla en su nariz. ¿Qué es lo que sopla en su nariz? Él sopla aliento de vida. Y fíjate que en el original, en el original dice que el soplo de Dios es el Ruach HaKodesh, que usted y yo lo conocemos como Espíritu Santo. Es lo que él sopló, o sea, él introdujo a, a, al cuerpo de Adán su Espíritu Santo, él, él introdujo su aliento, que es vida. Y donde vemos la palabra vida, hermano, la palabra vida la vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que apale, aparece la palabra vida. Y, y cuando nosotros vemos que Jesús, ese pasaje nosotros lo vimos eh, en la semana pasada, Jesús dijo, yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida entonces es interesante que al ver a Jesús que Él es la vida que Él es la verdad y que Él es el único camino entonces podemos ver que cuando nosotros introducimos palabra a nosotros cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros tenemos esa humildad en nuestro corazón de decirle Señor enséñame yo quiero conocerte, tener un encuentro contigo créeme que Dios está dispuesto a, a poder, a, a poder eh, ser ese, esa parte importante en tu vida. Por eso cuando, cuando Dios crea, cuando Dios restaura eh, tu alma, entonces tú vas y yo vamos a entender la parte en la cual tenemos que tener un lenguaje para con Dios, es el lenguaje espiritual. Usted y yo somos seres espirituales, por eso, por eso hoy estamos estudiando que Dios puso un alma, en el hebreo es nefash, pero es esa parte, y yo creo que vamos a ver un poco más adelante, quizá en otro programa, que Dios nos lo permita, los niveles del alma. Pero hoy tú sabes que Dios puso una parte de él en ti, porque fuimos creados a su imagen y fuimos creados a su semejanza. ¿Qué parte del alma...? Eh, eh, eh. ¿Qué es, en qué consiste el alma en nosotros ¿Qué, qué componentes tiene el alma y yo quiero enseñarte esto el alma, mi amado hermano el cuerpo adquiere vida a través del alma adquiere visión adquiere oído adquiere el pensamiento el habla la inteligencia las emociones la voluntad el deseo, la personalidad o identidad. Todo eso, mi amado hermano, es lo que constituye el alma. Entonces nosotros eh, podemos entender la parte que tenemos una identidad de ser hijos de Dios porque tenemos esa chispa de su divinidad en nosotros, que es el alma. Pero obviamente esa alma tiene que ser renovada, esa alma tiene que ser transformada para que vivamos conforme el creador eh, quiere que nosotros lo hagamos hay algo que, que yo quiero en este momento poder eh, abordar y es la voluntad el alma, en el alma asienta la voluntad la voluntad yo quiero decirte que es la capacidad de decisión o la capacidad de decidir cuando Dios eh, pone el alma en nosotros, pone lo que usted y yo podemos eh, haber escuchado, el libre albedrío, que es la voluntad y que es igual a la capacidad de decisión o la capacidad de decidir. Cuando Dios pone eso, ¿y sabe por qué lo pone? Lo pone porque Él quiere, Él a través de esa estructura, perfecta que hizo en nosotros, porque usted y yo tenemos eh, una estructura perfecta, que cada órgano de nuestro cuerpo eh, trabaja en una perfección porque Dios así lo hizo, mi amado hermano, su cuerpo no es un accidente de, de una explosión, su cuerpo, mi amado hermano, fue creado por el creador del universo, por eso empezamos leyendo el salmo, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos, usted y yo somos obra de sus manos, aleluya. Y mire, yo quiero decirle algo, yo quería eh, detenerme un poco en la parte de voluntad, la voluntad es lo que Dios puso únicamente en el ser humano la Biblia nos dice que en los cielos hay ángeles, hay toda huesta celestial que alaba al creador en todo tiempo ellos no tienen una voluntad ellos fueron creados para adorar pero ahora si usted y yo Entendemos por qué Dios puso una voluntad en nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Déjeme decirle que el Señor puso la voluntad como la puso en Adán porque Él quería que nosotros le amáramos, que nosotros le obedeciéramos por amor, que nosotros le siguiéramos. Por, por amor, que nosotros obedeciéramos su palabra, no por una imposición, sino porque al obedecer al Creador, mi amado hermano, estamos obteniendo bendiciones. Entonces, la voluntad, como es la capacidad de decidir, fue lo que puso en Adam. Y Adam le dijo: Mira, Adam, de todo árbol puedes comer, menos de este árbol, de ese sí, no. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adam? Adam tenía la posibilidad de obedecer. O no obedecer Y entonces en el momento En el momento que Dios Usted y yo sabemos O no sé si en, el, en algún momento nos hemos preguntado Bueno, si Dios sabía Porque Él es omnisciente Todo lo sabe Si Él sabía que Adán le iba a fallar ¿Por qué? ¿Por qué permitió que, o por qué puso el árbol ahí como una tentación? Pues yo quiero decirte que Dios sí sabía, Dios sí sabía que Adán le iba a fallar, Dios sí sabía, pero él puso la voluntad para que le obedeciera. Y es lo mismo que hace con nosotros, mi amado hermano. Es lo mismo que en esa voluntad Dios establece que nosotros obedezcamos su palabra. Que nosotros obedezcamos. Por eso él puso un libre albedrío. En este momento nosotros podemos entender, y si tú regresas conmigo por favor, al Salmo 19 donde iniciamos, el Salmo 19 nos habla precisamente de eso, ¿por qué el alma tiene que ser restaurada? Bueno, porque nosotros naturalmente desobedecemos a Dios, porque la chis esta chispa de, de divinidad que Dios puso en nosotros tiene que ser restaurada, tiene que brillar en nosotros. Para sí mismo nosotros obedecer al Padre Eterno. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en esta tierra? Y lo que, y por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús fue obediente. ¿A qué? A la palabra de Dios. Fue obediente al Padre, pero porque su alma estaba restaurada. Esa, esa chispa, esa chispa de divinidad, mi amado hermano, que tiene Jesús, es lo mismo que puso en nosotros, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces nosotros cuando vemos el salmo, el, el salmista decía que la palabra de Dios es perfecta, que va, te va a ayudar a transformar el alma, que te va a ayudar a restaurar tu alma y entonces mi amado hermano vamos a ser una nueva criatura, porque esa es la forma en la cual Dios estableció en que nosotros seamos una nueva criatura usted y yo nacimos naturalmente pero recuerda lo que dice la palabra ahí en Juan 3 nos habla de un nuevo nacimiento ahí habla, Jesús le habla a un principal de la sinagoga a alguien que, que conocía la palabra pero no en la parte espiritual por eso yo te decía al principio desde el sábado pasado te he estado comentando que la palabra se, se discierne espiritualmente para poder entender como Dios quiere entonces, cuando, cuando Jesús le habla a Nicodemo, y Nicodemo tenía dudas y dice, ¿cómo, ¿cómo? yo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo? Y Jesús le dijo, mira, tú no puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Si no, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios no hay forma naturalmente no se puede ver el reino de Dios si lo queremos ver con nuestras emociones únicamente si lo queremos ver únicamente con la, forma, en la parte natural de nuestro cuerpo nosotros tenemos que ver el reino de Dios a través de los ojos espirituales los cuales son abiertos cuando tu alma es restaurada cuando tu alma mi amado hermano, mi amado amigo que nos estás viendo cuando tu alma es eh, regenerada, entonces vamos a entender lo que es el reino de Dios y vamos a ver las cosas de Dios como Él quiere. Por eso es, es interesante poder ver lo que el salmista nos está hablando en esta ocasión. Y mira, ya casi para ir concluyendo, yo quisiera seguir hacia adelante del versículo 7. Dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón quieres estar alegre quieres tener un gozo en verdad en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio con tus hijos aquí está la clave es obedecer los mandamientos de Dios, esa es la parte medular hermano para toda felicidad, para todo gozo, porque Dios te creó no para que vivas en angustia, no para que vivas en tristezas, no, Dios te creó porque Él te da una vida sobreabundante. Y eso, mi amado hermano, mi amado amigo, radio escucha, que, que hoy nos estás haciendo el favor de sintonizarnos, si tú buscas una respuesta, si tú buscas una forma de cambiar, has, has visto mil y un métodos para poder cambiar tu vida y no sabes qué hacer, ve a la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a ayudar a que tu alma sea restaurada, y mira qué, qué, qué hermoso pasaje, el que estamos viendo en esta ocasión, el versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, necesitamos alegría en este mundo, después de todo esto, de toda la cuarentena, de todo lo que se ha vivido, ahí donde tú estás, tu corazón necesita ser alegrado, necesita ser vivificado, y por eso en esta ocasión este mensaje es para todos nosotros quieres vivir una vida en alegría, una vida una vida en gozo, una vida plena tienes que obedecer los mandamientos tenemos que ir a la palabra y que la palabra haga su labor en nosotros que la palabra misma se haga vida en nosotros mis amados hermanos aquí la, la escritura nos dice claramente dice el precepto de Jehová es puro o sea, nos habla de santidad. No hay eh, nada que, que pueda contaminar la palabra, porque la palabra de Dios es pura. Dice que alumbra los ojos. Fíjate nada más, qué tremendo. Tú quieres andas andas buscando verdades, andas viendo buscando salidas. Pues Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y, y en, ese, en ese concepto, mi amado hermano, mi amado amigo, tenemos que entender que Únicamente la palabra de Dios es la que va a alumbrar nuestro entendimiento del porqué de las cosas, de por qué lo que está pasando en este mundo. La, en la palabra de Dios vas a encontrar todas las respuestas a tu vida, a tus necesidades. ¿Por qué? Porque la palabra, la palabra de Dios es la guía, la palabra de Dios es la lo que Dios estableció para nosotros como sus hijos si tú me lo permites es, es la parte que nosotros tenemos que estudiar para poder ser guiados por la misma palabra dejar de hacer nuestra voluntad dejar de hacer como nosotros creemos o pensamos y mejor hacer la voluntad de Dios porque eso nos va a llevar a bendición eso, eso te va a abrir las puertas de bendición y no únicamente para ti mi amado hermano la palabra de Dios es la parte que Dios entregó a la humanidad desde el monte Sinaí para que fuéramos ilustrados, para que fuéramos guiados esta es la parte mi amado hermano, mi amado amigo que hoy nos estás escuchando, si has buscado respuestas has, has buscado, te has preguntado una y mil cosas y no has encontrado una respuesta que sea verdad que, que en verdad llene tu alma y tu corazón es la palabra de Dios lo que tú estás buscando esa es la palabra esa es la vida aquí lo que estamos leyendo dice los mandamientos estoy en el versículo 8 salmo 19, 8 los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y, y dulces, más que miel y que la miel que destila del panal. Hoy, mi amado hermano, yo te dejo esta reflexión. Si, si tú necesitas una ayuda, si tú necesitas una respuesta yo no sé lo que tú estés pasando en este momento, pero Dios sí lo sabe. Dios está ahí contigo. Si tú abres la Escritura, si tú oras al Padre, créeme que Dios te va a responder. Porque para eso Él nos creó. Y con esto yo voy a cerrar, mi amado hermano, ¿qué es el alma? En verdad todo ser humano eh, este, tiene, tiene esa chispa de divinidad. Es la identidad interior. Es la razón del ser de las cosas. Así como el alma de una composición musical es la visión del compositor que energiza y da vida a las notas interpretadas de una composición musical, las notas reales son iguales al cuerpo expresado, la visión y sentimientos del alma dentro de ellas. Y escucha lo siguiente, yo quiero que te lo grabes en tu corazón. Cada alma es la expresión de la intención y visión de Dios al crear ese ser en particular. Qué maravilloso, mi amado hermano, lo que Dios ha hecho nosotros. Y yo quiero repetirte esto. Cada alma es la expresión de la intención y visión de Dios al crear ese ser en particular. Tú eres ese ser en particular. Así que tú puedes ver que para que haya un cambio en tu vida, para que haya una transformación en tu forma de pensar, tienes que apegarte a la palabra de Dios y obedecerla. Yo no sé cuánto tiempo nos quede en la producción. Es un minuto, ok. Bueno, mis amados hermanos, yo agradezco este tiempo. Y si Dios lo permite, bueno, pues eh, vamos a estar el próximo sábado eh, de la misma manera eh, trayendo el mensaje que Dios nos dé para todos. Y si te fue de bendición, espero, espero que cada palabra que Dios nos dé te sea de bendición para tu vida para tu familia que, que tengamos una convicción y una identidad de quienes somos no, no estamos en esta tierra por una casualidad ni por un accidente estamos porque dios así lo propuso y porque él es tu bendición y él te quiere bendecir así que bueno pues voy a terminar esta intervención en este, en esta ocasión y enviando saludos para nuestra hermana soco ramírez que nos ve eh, gracias hermana por, por seguir Esta transmisión Jaime Flores también Jaime Flores por ahí también está eh, Con nosotros Vico, eh, eh, mi hermano Aldrin Por ahí también está eh, Gracias gracias a Dios El pastor, el pastor de eh, Saúl Lemos Mi paisano también allá de Del bendito estado de Michoacán eh, Mi madre eh, Madre te amo Gracias por, por seguir esta transmisión Tere Vázquez. Está, está viendo esta, eh, este momento en el cual Dios nos permite en este, en este lugar amados hermanos, pues muchas gracias es, es un placer y una bendición el poder nuevamente conectarnos a través de las redes sociales eh, si te fue de bendición y crees que alguien más le puede ayudar esta palabra para entender y saber cómo poder cambiar tu vida bueno pues a través de la palabra compártelo, compártelo y y ayúdanos a hacer la promoción porque no es mi palabra, no me vengo a promocionar yo, sino la palabra de Dios, que es vida y es eficaz, que transforma el alma y nos ayuda. Entonces, mi amado hermano, yo le doy gracias eh, a, a, a mis hermanos, eh, la familia Luna, como siempre lo digo, mis grandes amigos de muchos años y los que hoy tienen esta posibilidad de tener este set de producción. Eh, Gracias Joshua, el profeta Que está aquí al pendiente de todo Y que bueno, pues él está ahí en cabina Pero también ustedes lo ven entre semana Compartiendo lo que Dios le da Y somos una familia hermanos, a, a final de cuentas Gracias, que Dios me los bendiga Rafael Aburto a sus órdenes Servidor de ustedes Esto es Emet, la verdad de Dios Gracias, Dios los bendiga